0: 闻安初心忆故人，江波，内隐，明月照经纶，木千林。
1: 二百三十四集，田中摇摇头
2: ，不仅要看守，还得要看的严，以防他们把尸体盗走
1: 。他已经看出了情势。这群人并不好对付。那天夜里，不少扬州人把家里尚存的成月锦缎烧成了灰烬。佩兰看着也在烧锦的杜仲，不禁问着：“真的要烧吗？”杜家也有先前赵世南和杜恒送的成月锦。杜仲点头
2: ：“烧了吧，日本人想要成月锦，手里没有方子，只怕下一步。”就是满城搜刮县城的锦缎，这么好的东西，不能留给那群畜生糟蹋
1: 。杜仲在炭火盆里继续投着锦缎，赵家的锦缎、普通锦、成月锦都化成了灰烬，他的心早已疼得麻木。如今他可以无愧地去地下对爹娘说，他给自家妹子挑的夫婿是天底下难得的男儿。这锦缎。赵世南一生的心血，烧了就当是给他做祭奠吧。佩兰抹着眼泪，偷偷的往身后藏了一块杜若用过的普通锦缎包被，浅碧色的百子图，找不到若儿，这可以留着做个念想。耳语相传，大家纷纷焚锦为祭，不几日，扬州城中已再无成月锦。有骨气的不只是赵师南
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来
1: 》第三十八章。国之殇，采薇。十天过去了，没有任何一个匠人前来向田中出卖程月锦任何一部的方子。田中的耐性终于耗尽，他不知道从哪儿打听到程月锦的染坊是在顾家庄，带了一队人赶到顾家庄去找当年的染坊做活的匠人。郑管事媳妇捶着郑管事：“这回咱家发财了，你不就是染坊的管事吗？一步就能换二十两银子，发大财了。”郑管事心里不是滋味，他闷声说着：“听
2: 说石南少爷都被日本人杀害了，没人敢说方子的一步。你让我出去，我不成了千古罪人。我不去。”
1: 郑管事媳妇骂道：“就你个死心眼儿，一辈子发不了财的窝囊废！人家还说告诉他们村里人谁是染坊的，也有银子。”两人正在争执着，忽然就止住了话头。小鱼站在门口，头发散乱着，似乎是刚从床上爬起来，不可置信的问着郑管事：“赵，赵世南？”死了。郑管事小心翼翼的点着头、
2: 嗯。听说被日本人打死，扬州城里不少人都看见了，尸首就摆在日本人的驿馆前头
1: 。郑小鱼没有说话，只是一双闪光的眼眸，忽然间所有的光都暗淡了下去。他默默的转过身去，嘴里只反复念叨着一句话。他死了，他他真的死了，他死了。他觉得自己应该是高兴的。他漠视了他八年，关了他五年。如果不是他，他不会这么惨。可为什么他高兴不起来？反而心像被摘空了一样，又空又疼。郑管事的媳妇看到小鱼走开。继续催促着郑管事快去投城。郑管事被他聒噪的厉害，索性躲出门去了。郑管事媳妇在家等了半天，也不见郑管事回来，不由气的一跺脚，自己扭着腰肢到了染坊的日本人那里。染坊里冷冷清清的，日本人早就放出话，匠人只要交出染色的任何一部，都有文银赏。却从早晨等到日头正中，也没有看到一个人前来。田中有些犯难，难道要一家一家的搜问？正思忖间，正管事媳妇走过来，怯生生的问着：“是说告诉你们，谁家原来是染坊的匠人也有赏吗？”田中一阵欣喜。拿出二十两银子，放到了郑管事媳妇手里
2: 。这位大嫂，只要你肯说，这银子就是你的
1: 。白花花的银子，郑管事媳妇看得心直跳，忙不迭的把银子攥得紧紧的，嘴里也开始叨叨：“啊，村东的老李家原来两个儿子、啊、都是染坊的工人，村西头的顾家也是。”田中命人一一记一下。待正管事媳妇说完，马上带着兵按照名单一家家的去搜抓。人被抓来了，却没有一个人肯说，都是一问摇头三不知。任田中磨破了嘴皮，威逼利有半晌，直到日头奔了西，也没人肯开口。田中被逼急了，抓来了老李头。用来威胁李家的两个儿子。李家的儿子犹豫着，刚要说，那老李头竟然趁着日本人不备投了井。这下李家的儿子也是打死不肯说了。月上东山，田中的耐心被磨得一点都不剩了。眼看着眼前这群油盐不进的中国人，他第一次觉得七窍生烟的愤愤，不识好歹。敬酒不吃吃罚酒，当大日本帝国的人都好脾气，不敢杀他们。田中此次出来，冈本已经给了他特权，有必要的话就杀。南京城都杀了多少人，这里的人命还怕杀吗？田中一声令下，日本兵的刺刀冲了出去，院子里的血流成一片汪洋。田中的火还没有灭下去。整个顾家庄都未能幸免。日本兵见人就杀，近的出刺刀，远的出枪子，杀红了眼。村子里大人的哀嚎，小孩的哭叫，霎时顾家庄成了一片血海。当月亮升到空中，顾家庄的月色下凄凄而哀，一个村子都被日本人屠尽。赵家先前留在顾家庄的一部分族人，由于进了山里避难，得以幸免。村子里一些机灵、健壮、腿脚轻便的，也跑进了山里活了下来。郑管事和他媳妇都倒在了血泊里。郑管事媳妇临死的时候，袖子里还静静地躺着那二十两银子，而郑小鱼抱着孩子不知所踪。田中带着人回到了扬州，他已经对程月锦的方子彻底死了心。扬州城是程月锦最大的储存地，可赵世南烧了自家的库存，其他人也烧了手里的程月锦。扬州城里现在别说是程月锦，赵家的普通锦也难得一寻了。田中懊恼的几乎要发狂，狡猾的支那人。他恨不得把这群冥顽不灵的人通通杀光。冈本并不反对这么做，他一贯就主张杀光。冈本擦着刺刀，悠悠说着
2: ：“早这么想就对了，直男人是世界上的贱等人，不给他们点颜色瞧瞧，是不会把我们大日本帝国放在眼里的。打开杀戒，他们才舍得把家里的宝贝丝绸、瓷器。”差也，通通交给我们
1: 。田中扶着额头，正在犹豫间，忽然旁边冈本的一个参谋中村一郎开了口。中村一郎几年前也来过中国，会说一口流利的汉语。中村静静地说道
2: ：“队长，田中先生，容我说一句话吧。这几日巡城，我去到了一处地方，叫梅花岭。”埋着个叫石可法官员的衣冠。明朝亡国的时候，那个官员带兵死守扬州，最后惨死，就在梅花岭。我听当地人说了件扬州的往事：明朝亡国，清人入侵扬州后，实行剃头令，命令扬州汉人学他们满人剃头留辫子。有人反抗，就留发不留头，在头发和脑袋里选一个。扬州人不肯，就被清人杀了。屠城了十天，据说当年仅收敛了尸首的就有八十万人。这一段叫做扬州十日
1: 。中村说完，看了看田中和冈本
2: 。我们也要这么干吗
1: ？冈本和田中沉默了。杀人如麻的他们，第一次感觉到了前所未有的压力。扬州人吝啬到了连头发都舍不得。何况是珍贵的成月锦。杀人容易，但是杀人是为什么？如果杀人后得不到想得到的，杀人还是不是那么有必要？也许他们都不明白，不是头发重要，不是锦缎重要，重要的只是胸中的一点浩然气，一身不寻的傲骨。